0: In unserer heutigen Folge sprechen wir über die Familienmitglieder, die selten in der ersten Reihe im Familienunternehmen stehen, die aber einen großen Einfluss auf das Miteinander haben. Die eingeheirateten Familienmitglieder. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungwirth und wir begleiten Sie dabei, Ihr Unternehmen und Ihre Familie sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Ja, diese Folge wollen Carola und ich den Familienmitgliedern widmen, die nicht qua Geburt zu dem Privileg und auch der Verantwortung gekommen sind, Teil einer Unternehmerfamilie zu sein. Wir sprechen über die eingeheirateten Familienmitglieder. Und in meiner Erfahrung ist es ja so, dass diese Personen eigentlich einen großen Einfluss haben auf das Miteinander in so einer Unternehmerfamilie, doch leider meist nicht ausreichend berücksichtigt werden
1: in diesem Kreis. Welche Erfahrung hast du dazu gemacht? Sehr vergleichbare, Susanne. Also natürlich sind eingeheiratete Familienmitglieder fester Bestandteil einer Familie. Nur wenn es zu dieser Familie eben auch ein Unternehmen gehört, dann können sich die Dinge etwas verkomplizieren und gerade für eingeheiratete Familienmitglieder. Und wir haben in unserem Podcast ja schon viel über die Schnittstellen und die speziellen Herausforderungen gesprochen, die sich eben für Familien mit Unternehmen im Miteinander ergeben können. Und ich glaube, es ist wichtig, sich diese Schnittstellen doch auch einmal durch die Brille der eingeheirateten Familienmitglieder anzuschauen, und um zu beleuchten welche speziellen Herausforderungen gerade für diese Gruppe auch besteht. Mhm.
0: Oh, wunderbar. Also wenn ich das richtig verstehe, schlägst du vor, dass wir mal so sowas wie einen Perspektivwechsel machen und uns in die Person hineinversetzen, die eben in diese Familie hineinheiraten oder geheiratet haben. Das finde ich großartig. Ich mag Perspektivwechsel sehr, denn die helfen ja immer irgendwie weiter. Also, wie fangen wir an?
1: Also ich habe mir mal Gedanken gemacht, was denn eigentlich die neuralgischen Schnittstellen für diese Familienmitglieder sind. Und dazu sind mir drei Punkte aufgefallen. Und vielleicht fangen wir einfach chronologisch an.
0: Mhm. Ja, wenn wir chronologisch anfangen, dann ist ja der Eintritt des Familienmitglieds in die Unternehmerfamilie der erste Schritt. Also es geht dann formal um die Eheschließung. Also sprechen wir als erstes jetzt. Ja, vielleicht davon, welche Konsequenzen eigentlich so eine Eheschließung auf eine Unternehmerfamilie hat.
1: Genau, also die erste Schnittstelle ist die Eheschließung. Und sie ist vielleicht nicht nur eine Schnittstelle, sondern aus familienunternehmerischer Sicht kann sie eben auch schnell zu einem Stolperstein für die Unternehmenszukunft und den Familienfrieden werden. Denn hier kommt jetzt natürlich der Ehevertrag ins
0: Spiel. Mhm. Und davon haben wir ja auch schon mal gesprochen, von der grundsätzlichen Notwendigkeit eines Ehevertrages. Nehmen wir das mal als Gesetz an. Spannend finde ich ja jetzt den Perspektivwechsel. Also ich stelle mir vor, ich heirate in eine Unternehmerfamilie ein und da bekomme ich dann zu hören, dass ich einen Ehevertrag abzuschließen habe. Und wenn ich nicht so aus einem Background, aus so einem Background komme, dann bin ich vielleicht erst mal wenig begeistert von so einer Idee, denn ich verstehe die Beweggründe dafür ja überhaupt gar nicht. Und ich nehme das Anliegen vielleicht auch persönlich und missverstehe es eher als Misstrauen meiner Person gegenüber. Mir fällt jetzt auf, so erging es auf jeden Fall meinem ersten Ehemann vor 30 Jahren.
1: Und genau das, was du geschildert hast, das kann eben passieren. Und ich erlebe das bei vielen Unternehmerfamilien heute, wenn eine Eheschließung dort ansteht, aber auch insbesondere in den älteren Generationen, habe ich viel Misstimmung mitbekommen zu dem Thema. Und die Aussage einer Ehefrau, die eingeheiratet hat in diesem Zusammenhang, die ist mir echt sehr im Gedächtnis geblieben. Die sagte in etwa, also wissen Sie, mit dem Familienunternehmen, mit dem bin ich fertig, seitdem ich meinen Schwiegervater in der Woche vor der Hochzeit zum Notar geschleppt hat und ich einen Ehevertrag unterzeichnen sollte. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich unterschrieben habe.
0: Oha, das ist ein krasses Beispiel. Ja, Genau. Also das heißt, es ist nicht nur wichtig, ob ein Ehevertrag unterschrieben wird, sondern mindestens genauso wichtig, wie, nämlich wie darüber kommuniziert wird in der Familie. Also dass ein Ehevertrag aus unternehmerischer Sicht einfach notwendig ist. Und dazu gehört dann natürlich auch, diese unternehmerische Notwendigkeit zu erläutern. Also warum so ein Vertrag hier nötig sein könnte. Mhm.
1: Und neben dem ob... Und dem Wie und dem Warum hilft es dem einheiratenden Familienmitglied der, der Mitglied natürlich auch rechtzeitig von dem Erfordernis eines Ehevertrages zu erfahren. Und das gibt ihnen die Gelegenheit, sich mit der Sache auch mal auseinanderzusetzen, eine Einstellung dazu zu bekommen und sich im besten Fall auch damit anzufreunden. Und nach meiner Erfahrung ist es ratsam, wenn sich an dieser Stelle auf die Vorgaben des Gesellschaftsvertrages verweisen lässt. Steht dort nämlich drin dass da als Bedingung für ihren Gesellschafterstatus einen Ehevertrag abzuschließen haben, dann stellt sich dieses Erfordernis eben als eine sachliche Unumgänglichkeit dar. Und das ist eine große Hilfe, um diese Thematik einfach möglichst emotionsfrei besprechen zu können. Und damit verringere ich das Risiko, dass das einheiratende Familienmitglied diese Angelegenheit eben als persönliches Misstrauen missversteht.
0: Ja, genau. Ich fasse zusammen. Ein heiratenden Familienmitgliedern hilft es, rechtzeitig von der Notwendigkeit eines Ehevertrages zu erfahren und die Gründe dafür sachlich erläutert zu bekommen. Und es kann sich auch empfehlen, für so eine Art des Gesprächs eine Moderation hinzuzuziehen, denn das kann absolut dazu beitragen, das Wissen darüber, den Familienfrieden in der Familie zu bewahren. Ja. Wie geht es nun weiter? Was hast du für eine nächste Schnittstelle mitgebracht?
1: Ja, also aus familienunternehmerischer Sicht stellt sich meines Erachtens dann als nächstes die Frage nach dem operativen Mitwirken von eingeheirateten Familienmitgliedern.
0: Oh ja, wie sind deine Erfahrungen dazu?
1: Ja gut, also hinsichtlich der Frage nach der grundsätzlichen Eignung im Unternehmen operativ, operativ tätig zu werden, würde ich kaum zwischen den eingeheirateten und den hineingeborenen Familienmitgliedern unterscheiden. Also für alle sollten natürlich die gleichen Eignungskriterien gelten, um aktiv im Unternehmen mitzuwirken. Da sehe ich eigentlich wirklich keinen Unterschied. Also wenn sich jemand von ihnen um den Posten der Geschäftsführung bewirbt, dann sollten alle Familienmitglieder einen Drittvergleich standhalten können, um das Unternehmen eben sicher in die Zukunft führen zu können. Mhm. Ähm, doch bevor es zu der Frage der Eignung kommt, ist es meines Erachtens wichtig, dass sich die Unternehmerfamilie grundsätzlich darüber verständigt, ob das Mitwirken von eingeheirateten Familienmitgliedern für sie überhaupt eine Option ist. Und das hat wieder einmal ganz viel mit dem Bewusstsein für die verschiedenen Rollen zu tun, die Familienmitglieder in diesem Kontext einnehmen können. Das erklär doch bitte ein bisschen genauer. Ja, also für Familien mit Unternehmen ist es wichtig, sich über die drei Ebenen eines Familienunternehmens und deren unterschiedlichen Dynamiken bewusst zu sein. Hier interagieren eben Familien. Unternehmen und Eigentum. Wird nun ein Familienmitglied im Unternehmen tätig, dann verbindet sich ja das familiäre und das unternehmerische. Und lässt man das Mitwirken im Unternehmen auch für eingeheiratete Familienmitglieder zu, dann sollten sich nach meiner Meinung insbesondere die betroffenen Ehepaare sehr, sehr bewusst zu sein über diese speziellen Dynamiken, die diese Konstellation eben auslösen kann. Mhm.
0: Ja, lass uns, lass uns ein Beispiel vielleicht nehmen. Also ich stelle mir vor, eine Unternehmertochter, die schon Gesellschafterin ist und die heiratet nun und ihr Ehepartner wird
1: operativ im Unternehmen tätig. Genau, und für dieses Ehepaar bedeutet es, dass sie sich auf mehreren Ebenen begegnen, auf denen sie eventuell ganz unterschiedliche Positionen bekleiden. Also ist der Ehemann zum Beispiel angestellter Geschäftsführer und die Ehefrau ist Gesellschafterin, dann ist sie ja in dem Gremium tätig dass die operative Geschäftsführung also ihren Ehemann kontrolliert. Und ich denke, es ist wichtig, sich hier, hierüber vorher gut Gedanken zu machen, ob das gewollt ist und ob man das auch so unterstützt. Denn es ist ja hier
0: nicht alleine wichtig, sich auf das zu fokussieren, was für das Unternehmen gut ist, sondern hier geht es ja im Wesentlichen erstmal um die private Beziehung der Eheleute. Und die Frage, tut es der Partnerschaft gut, sich in so einer Konstellation auch auf der professionellen Ebene zu begegnen. Sehr wichtig, wie ich finde.
1: Okay, wollen wir zur dritten Schnittstelle kommen? Ja gerne. ja, gerne. Also die dritte Schnittstelle, die sitzt auch bei den eben angesprochenen Ebenen an. Lass uns mal die Eigentumsebene etwas genauer betrachten. Also die Frage, ob eingeheiratete Familienmitglieder Teilhaber des Familienunternehmens werden können oder eben nicht. Okay, ich bin gespannt. Was gibt es da aus deiner Sicht zu sagen? Grundsätzlich gilt ja für viele Familienunternehmen das Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser. Und folgt man dem, dann ist die Inhaberschaft nur für Abkömmlinge der Gründerfamilie vorgesehen. Auch das muss nicht als ein Zeichen des Misstrauens verstanden werden. Nee, das muss es nicht.
0: Hast du recht, aber lass uns nochmal diesen Perspektivwechsel vornehmen. Also ich bin jetzt mal eingeheiratetes geheiratetes Familienmitglied und ich arbeite im Unternehmen und identifiziere mich total mit der Familie und auch dieser Firma. Und ich unterscheide daher vielleicht auch überhaupt gar nicht, ob ich da reingeboren bin oder ob ich eingeheiratet bin. Doch der Umstand, dass es einen familiären Kreis gibt, dem ich nicht angehöre, nämlich dem Gesellschafterkreis, der gibt mir dann vielleicht das Gefühl, am Ende des Tages doch nicht
1: wirklich dazu zu gehören. Mhm. Ja, so wie du das schilderst, ist es gut nachvollziehbar, dass sich eben diese Person in der Situation nicht zugehörig fühlt. Und die Antwort liegt wieder in dem Bewusstsein für die unterschiedlichen Systeme. Du hast als eingeheiratetes Familienmitglied eben auf dem, aus dem System Familie herausgesprochen der Umstand, sich nicht zugehörig zu fühlen, der ist ja auch ein familiär-emotionaler. Mhm. Aber auf der reinen Eigentumsebene, da gibt es ja gar kein Zugehörigkeitsgefühl. Entweder man ist Teilhaber oder man ist es eben nicht. Mhm. Und wenn sich in Familienunternehmen diese Systeme vermischen, dann geht es wieder darum, sich bewusst zu machen, in welchem Kontext ich gerade handle. Wo gehört das Eigentum hin und wo soll es bleiben? Was könnten mögliche Folgen sein, wenn eingeheiratete Eheleute Teilhaber des Unternehmens werden.
0: Ja, vielleicht können wir das auch im konkreten Fall anwenden. Denn ich stelle mir gerade vor, diese Eheleute, die trennen sich. Und der Ehepartner, der in die Unternehmerfamilie eingeheiratet hat, der bildet sich neu. Und daraus entstehen womöglich weitere Kinder. Und sollte der dann in der Ehezeit mit der ersten Frau Familiengesellschafter geworden sein, dann könnte es ja theoretisch möglich sein, dass die Kinder aus der zweiten Ehe die Firmenanteile irgendwann erben und Gesellschafter dieses Unternehmens werden, obwohl sie überhaupt gar kein, nichts damit
1: zu tun haben, keine Nähe zu dem Unternehmen haben. Genauso. Wunderbares mhm. Beispiel. Und wir denken, es ist kein theoretisches, aber ich glaube, wir alle haben sowas schon mit Familienunternehmen mhm. erlebt. Und von daher finde ich die Blutslinienregelung auch wirklich nachvollziehbar. Familienunternehmen zeichnen sich im besten Fall genau durch diese emotionale Nähe ihrer Eigentümer zum Unternehmen aus. Mhm. Und es ist ihre Aufgabe, diese Bindung zu erhalten, um es und weiterzutragen, wenn dann das Unternehmen als Familienunternehmen zukünftig weitergeführt werden soll. Und natürlich gibt es Ausnahmen zu diesen Annahmen, die wir hier gerade darstellen. Ich kenne viele eingeheiratete Familienmitglieder, die sich sehr mit dem Familienunternehmen ihres Ehepartners oder ihrer Ehepartnerin identifizieren. Ich finde es nur wichtig, ein Verständnis für diese theoretische Ausgangssituation zu entwickeln, um so die grundsätzliche Haltung von den meisten Unternehmerfamilien zu diesem Thema nachvollziehen zu können. Mhm. Und
0: was rätst du denn
1: den Unternehmerfamilien für diese Fälle? Auch hier hilft das offene und das zeitige Gespräch über die Umstände und eben über das grundsätzliche Verständnis, das eine Unternehmerfamilie zu diesem Thema hat. Dieses Verständnis, das zeigt sich auch oft in den Gesellschaftsverträgen eines Familienunternehmens. Also die meisten Gesellschaftsverträge, die ich kenne, die beinhalten eindeutige Regelungen insofern dass Anteile nur an die Abkömmlinge übertragen werden können. Sollte dennoch ein eingeheiratetes Familienmitglied Gesellschafter werden, dann behält sich die Gesellschafterversammlung in der Regel eine Art Letztentscheidungsrecht vor. So mhm. kenne ich es aus vielen Verträgen. Mhm. Und auch wichtig, natürlich gibt es auch hier keine richtig oder falsch Lösung. Ist, äh, keine Falschlösung. Wichtig ist, dass es für die Unternehmerfamilie passt. Und vor allem muss es, auch für das Familienunternehmen passen. Denn verzettelt sich die Unternehmerfamilie wegen unklarer Regelungen, dann kommt es zum Streit. Und das kann die Handlungsfähigkeit des Unternehmens gefährden. Und damit ist niemandem geholfen. Und damit geht in der Regel ja auch der Familienfrieden verloren. Mhm. Mein Credo ist daher, dass klare und eindeutige Regelungen die oberste Maxime sein sollten. Und passen diese Regelungen nicht mehr für einen Gesellschafterkreis, können die angepasst werden. Ziel muss es sein, dass jedes Familienmitglied diesbezüglich weiß, woran es ist. Das verhindert Streit. Mhm, absolut.
0: Ja, danke, liebe Carola. Ich denke, wir haben so ein ganz grundsätzliches Verständnis für diese relevanten Schnittstellen für eine heiratende Familienmitglieder vermittelt heute. Ich nehme im Wesentlichen mal wieder mit, wie wichtig es ist, diese drei Ebenen Familie, Unternehmen und Eigentum ähm, insbesondere auch für die dazukommenden Familienmitglieder bewusst zu haben, damit die dann auch ihren richtigen Platz in der Unternehmerfamilie überhaupt finden können und dann ihre Rolle auch möglichst konfliktfrei ausüben können. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Carola, unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht?
1: Ja, verständlicherweise gibt es zu diesem Thema nicht viel zu lesen, denn ich glaube, wer spricht schon gerne als eingeheiratetes Familienmitglied über so eine heikle Angelegenheit. Umso mehr freue ich mich, heute eine Episode aus deinem wunderbaren Buch »Familienstrategie erleben und gestalten« empfehlen zu können, nämlich das Kapitel von der Françoise Wilhelmi de Toledo »Ins Familienunternehmen eingeheiratet« hat, heißt es, und ähm, ja, das schildert sie von ihren eigenen Erfahrungen, wie es für sie war, in eine Unternehmerfamilie einzuheiraten. Und den Link dazu, den finden Sie wie immer in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie!